1: Всем привет, это программа «Прошлое». Мы продолжаем а, серию специальных выпусков, которые я записываю в разных городах, с разными людьми, и, естественно, говорим на разные темы. А, вообще программа «Прошлое» посвящена тому, что мы рассказываем новости исторической науки, и а, естественным образом... Хочется всегда говорить о каких-то супер-новостях, которые совершенно неожиданны, но мне кажется, что иногда нужно и освещать какие-то потерянные вещи. И вот сегодня мы находимся в Челябинске, и сегодня мы будем говорить про Мадьяр. То есть, казалось бы, почему в России вообще нужно говорить об этих венграх? Но на самом деле не все так просто. Мы все знаем, что, ну, не все из нас, но многие из нас знают, что про родина Мадьяр она как раз находится здесь, на Южном Урале. И сегодня мы будем об этом говорить. Специально для подписчиков канала «Прошлое» хочу сообщить, что я, собственно, путешествую по России в рамках проекта «Дневная поверхность». И уже завтра у нас на канале Ютубе «Исторический журнал «Прошлое»» появится новый выпуск «Дневной поверхности», который, собственно, будет состоять из видеовыпуска этой же самой радиопрограммы «Прошлое». Сегодня я в гостях в Челябинске у кандидата исторических наук, научного сотрудника Южноуральского государственного университета Ивана Груд. Добрый день. Здравствуйте. И научного сотрудника Общественного фонда Южный Урал Алексея Паронина. Добрый день. Добрый день. Не набрал ли я все с фактурой? Давайте с этого начнем. Правда ли, что про Родину Мадиара мы знаем? Да, история Бенджамера обычно начинается с завоевания Родины. Откуда-то с Востока пришли и начали там устраивать веселье в Восточной Европе. Правильно ли я говорю, что про Родину находится здесь и откуда вообще мы, в принципе, про это знаем?
0: Ну, здесь нужно сказать, конечно, да, вот что э, прородина находится восточнее, мы правильно видим основной вектор движения кочевых народов на протяжении от раннего Железного века до Средневековья, и до мон монгольского времени и даже до Джунгарского. То есть э, мадьяры, их миграция, это, в принципе, не исключение здесь. Их история действительно очень, очень и, Интересное. И поиски вот этой вот восточной прородины, да, и вероятнее всего уральской, она начинается довольно рано, еще где-то с века 12-13, когда устные предания самих мадьяр, ранних венгров, они вот передали кое-какие э, 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 сведения о э, изначальной точке своего пребывания. Ну и, э, во-вторых, вот хотелось бы, конечно, сказать о том, что в последние десятилетия или пятнадцатилетия э, э, можно обозначить новый современный этап в археологическом осмыслении этой проблемы. Э, значит, э, это новые памятники и это переход от э, количественного осмысления информации уже вот более качественному, то есть э, подкрепленная палеогенетическими анализами, радиоуглеродными датами и выделение нового типа памятников. Это так называемый субботцевский субботский тип на территории Украины. Ну вот это самое общее, вот что я... о, о чем мы будем беседовать. Угу. Вот. То есть вот... Говоря так. -а
1: -а. То есть, грубо говоря, у нас уже сами мадьяры, сами венгры в XII веке нам предоставляют какие-то письменные свидетельства о том, откуда они пришли. Насколько они мифологичны, насколько вообще, в принципе, ним, на них можно ориентироваться?
0: Значит, на самом деле, самые первые свидетельства, которые отразились именно в, в письменном источнике, это венгерский аноним. Вероятнее всего, он, он был написан э, в конце XII-начале XIII века в 1200 -м, или в, э, в 1210 году венгерский аноним это нотариус при, при короле, венгерском короле Белли, значит, именно там отражены вот самые как бы это сказать, отражены вот те сведения об изначальной точке миграции этих народов. А названа самая, значит, ранняя точка пребывания, это вот легендарная страна Дентумогер и семь племен Хентумогер, которые вот оттуда примерно вышли. И сейчас, кстати, вот идет осмысление на археологическом материале, как мы можем понять это, вот, эти страны, в том числе на основании наших раскопок, вот, которые проходят в Челябинской области.
1: Возможно, вот а еще... там по этому источнику вообще понятно, хоть где находится эта страна, хоть какие-то указания есть на это еще?
0: указано то, то, что это восток, это, это на востоке от венгерского королевства. Но конкретные как бы географические ори... ориентиры не названы, но я честно скажу, что вот, вот это вот источниковедение uh -huh. это очень сложная дисциплина. Я сразу оговорюсь, что мы пытаемся как бы понять, систематизировать и проанализировать именно археологические данные, а вот эти вот лингвистические письменные там на самом деле очень много споров, и я вот боюсь сейчас просто это... в чем-то запутаться и сказать что-то не то.
1: Окей, okay, хорошо, я просто чего хотел от вас услышать. О том, что многие люди, когда они начинают пытаться изучать историю, они не понимают, откуда вообще берется информация. В том смысле, что ну вот мы же знаем, что там, народ произошел оттуда-то. А вопрос, откуда мы это знаем, все не, никто не задается. И вот в данном случае мы приходим к тому, что письменные источники, они очень расплывчаты, и мы знаем, что откуда-то с Востока пришли. Все. Это вот, ну, максимальное такое количество сведений, которые мы можем получить про МАДЕР. Правильно?
0: Ну, это примерно так, но э, любая наука, любое осмысление какого-то материала, оно не стоит э, э, на месте во времени. Этой проблемой, надо сказать, что занялись сами венгры еще ну, где-то в 13 веке, когда э, христианская миссия под руководством монаха Юлиана, решила пройти на свои изначальные территории, именно на Востоке. И самое удивительное, что он нашел то население, это где-то Поволж... на Средней Волге, в Приуралье, если я не ошибаюсь, но он описывает примерно так, что значит, с местным населением, они разговаривали довольно свободно, то есть вот этот вот язык через триста столетий он в принципе-то сохранился. И где-то в XIX веке затем и в российской историографии и в венгерской начинается осмысление вот этих вот источников, в том числе это начало археологии, надо сказать. Были выделены определенные стили, стилистические черты. Вот э, мадьярского культурного горизонта, скажем так. Это звеньевой орнамент. Мы, если что, это продемонстрируем. Вот, да, можно даже э, сейчас, да, показать. Наборные... Но,
1: опять же, я напоминаю, что вы сможете увидеть это на YouTube-канале «Прошлое». У нас в проекте «Дневная поверхность». А для радиоаудитории нужно объяснить, что мы сейчас
0: показываем. Значит, ну, мы показываем сейчас наборные пояса. Это гладкие бляшки. Правда, это не совсем венгерские. Это больше что? уральские Тюрско-приуральский стиль, как его назвал один из наших киевских коллег Алексей Камар. И примерно вот на вот этом же горизонте возникают... Это 9 век. Речь идет о 9 веке новой эры.
1: Секунду. Но у нас Воз... есть бляшки, которые расположены на поясе. Это такие плоские, просто квадратные, ну или прямоугольные да? такие металлические. Квадратные
0: с... С... с прорезью, да. Mm -hmm. То есть прорезь сделана специально для подвесных ремешков. Все, вот это вот можно назвать стилем той эпохи. И наряду с ними попадаются еще позолоченные бляшки, здесь они, их, к сожалению, нету, позолоченные бляшки с обильной растительной орнаментацией и, самое главное, с звеньевым орнаментом, вот. Я, можно проиллюстрировать это и здесь, Значит, которые, вот, вероятно, и составляют под влиянием кочевников, тех самых венгров, и которые вот, создали те условия для вот этой вот миграции в IX веке в Карпатскую Кословину.
1: Хорошо, но я сейчас бы не хотел углубляться на этом этапе в археологии. Понятно, что поскольку у меня сегодня здесь в гостях два археолога, мы в основном и будем про это говорить. Но хочется исчерпать другой круг источников. Вы уже упомянули, что в 13 веке они пошли на восток, и там нашли людей, с которыми они достаточно свободно говорят на похожих языках. Это нас приводит к лингвистической проблеме. Тут, то есть уже в 13 веке, они осознали, что они, тогда я не думаю, что был такой термин, принадлежат к финно языковой группе, правильно? Соответственно, на Средней Поволжье они, видимо, встречались, с какой-нибудь Мордвой, там, видимо, да, или с кем-то из, из них. А с кем у них были близкие родственные языки. Что нам сейчас современная лингвистика говорит о происхождении Мадьяр, вот, исходя из языковых именно факторов?
0: Значит, эта история тоже очень сложная. Надо сказать, что до сих пор в историографии главенствующее есть мнение, что язык Мадьяр, венгров, это финно-угорский в своей основе. Но в то же время здесь вот нужно отметить очень много тюркизмов, таких вот кочевниковизмов, скажем так, которые присутствуют в этом же языке. А лингвистикой я тоже вот про лингвистику много не скажу, но вот от своих коллег мы сотрудничаем с венгерскими коллегами с институтом. Археологии Венгерской академии наук, а по последним данным, все-таки сейчас есть основания для некоторого пересмотра, некоторые коррекции вот этого финно-угорской концепции языка, mm -hmm. в больший перевес вот именно к, в тюркскую сторону. Вот. Ну, один из таких сюжетов, я, ну, опять же, вот повторюсь, я не лингвист, но когда вот мы с ними проводили совместные раскопки, ну, так между делом где-то в перерыве листал русско-венгерский разговорник. Угу. Вот. Но ну, это, мне кажется, разбавит немного
1: да -да -да, конечно.
0: Как беседу. Ну и значит, смотрю, вот, как значит, на венгерском звучит палатка. Палатка «Шаатор» лошадь ло значит, лагерь обор, то есть, ну... Э, спло... слава, сплошное, да, да вот что-то вот такое. Ну и чисто вот по ощущениям очень их язык, вот когда они между собой разговаривают, он очень напоминает, ну, такой вот э, разговор именно, ну, кочевников степников, что-то вот такое вот э, энергичное, очень быстрое нежели вот что-то такое оседлое. Но это чисто вот по моим ощущениям. Я вот просто передаю эмоции. Про
1: ощущения, я не помню, откуда я подцепил эту фразу, мне просто был друг венгер, который приехал жить в Самару, мы с ним учились в школе, и я, тогда я подцепил эту фразу, что когда люди говорят на венгерском языке, такое ощущение, что они в рот камней набрали. Так это звучит. Для русского уха, что называется. Хорошо, то есть у нас есть главенствующая точка зрения, она все-таки доминантная, Скажем так, о том, что это финно-угорский язык, но, видимо, с каким-то очень сильным тюркским влиянием. И, кстати, судя даже по тем примерам, которые вы привели, есть ощущение, что именно всякая кочевая иконная конная Возможно, как раз именно и заимствованный из тюркских языков. А уж там, как это произошло, в какой мере это надо говорить там с какими-то Владимиром Напольских, например, да, лингвистом, который занимается фингорскими языками. Mm -hmm. И вот, собственно, теперь мы переходим к вашей специальности. В какой момент археологи, да, вот начали уже начали упоминать эту историю, когда выделился вот этот финогой угорский, венгерский, давайте так, венгерский комплекс, и в чем он заключается, как, как это было найдено, и где эти древности начали находить, и когда? Значит,
0: ну, надо отметить, вот что становление науки не только археологической, исторической, но ну, уже в методологическом плане, оно про, про, происходит, наверное, повсеместно, где-то с 19 века, со второй половины. Вот там же начинаются накопления эмпирической базы вот, по находкам, выделению каких-то при, признаков, и в том числе на территории России до революции, как вот, например, комплекс «Воробьевка» был обнаружен. Название других я сейчас не вспомню. И в советское время был раскопан, ну вот, наверное, известен он всем, Большетиганский могильник на территории Татарстана в Прикамье который показал очень яркие находки прежде всего мадярской стилистической группы, а во-вторых салтовской группы, которая как бы указывала на вот этот вот исторический сюжет сотрудничества Мадьяр с хазарами на этапе леведии перед Этелькузой.
1: Это вот Значит, сейчас два слова совершенно непонятные никому. А, мне мы, как минимум. Ну, как я расскажу. Леди. Да,
0: да вот мы, мы сейчас это про накопление источников да. говорили. Ну вот здесь, вот, да, придется отвлечься немного вот в эту вот венгерскую историографию традиционно. Выделяется традиционно вот три точки на пути Мадьяр из Восточной Прородины, собственно, в Панонию. Первая – это легендарная загадочная страна Дентумогер. А вторая – это переселение в более восточные, в западные, прошу прощения, районы. Это Леведия, когда мадьяры, скажем так, сотрудничали с хазарами. Отелькуза, Отель да, Леведия названа по имени их воеводы-предводителей Леведии. Ателькуза, Ателькеос разные звучания. Можно Традиционно его переводят как Междуречье, и обычно эту территорию помещают в степях Северного Причерноморья, территорию современной Украины. Ну и, собственно... Междуречье
1: это, Дон и Днепра, Да,
0: там, там даже Днестр... Днепр, вот, а, как-то как да, угу. вот так, но грубо говоря, ну, не стоит их ограничивать вот да. именно там, да, конечно, это кочевники, вот подвижные очень ребята, тем более там их история очень была насыщена, да, значит, и вот последняя точка, Панония, собственно, она в 880-х годах, когда они проживали на в этой области Ателькус, значит, Византия воевала с болгарами. Значит, Византия заключает договор с. Мадьярами и просит их разгромить Болгар, что у Мадьяр В принципе успешно получается Это, Затем... источниках, наверное, это, византийский, это, это, это и византийские И арабские, насколько я помню угу. В русских летописях вряд, вряд ли это отражено, да но да, это, это вот очень перекрестные такие истории. Впоследствии болгары взяли реванш после того, как заключили союз с печенегами. И, собственно, печенеги, они устроили погром, очень хорошо ответили. Там даже упоминается, что вырезали много женщин, детей. В общем-то, это и вынудило Мадьяр переселиться именно в Панонию. Значит, ну где вот они, собственно, и
1: организовали свое королевство в 895 году. Вот. То есть, получается, по легендарным источникам мы уже плюс-минус можем определить, скажем так, вторую точку маршрута, серединную центральную точку маршрута и их с востока на запад. То есть, это где-то какое-то Северное Причерноморье, условно. Да, другого. кстати говоря, вот вы вот очень правильно сказали, потому что одна
0: из итоговых книжек после трех проведенных симпозиумов я вот покажу. Это Алексей Комар, киевский коллега наш, он здесь обобщает, в принципе, вот очень широкий круг памятников, буквально от Алтая, Верхнего Иртыша и до Пананийской Венгрии. В общем-то, но центровым объектом вот этого исследования все-таки являются памятники субботцевского типа. Вот, ну и по вот его вот образному выражению, который, ну, мы не знаем восточную прородину еще <связь> э, до конца, не знаем какие-то детали э, военно-исторических событий, но. Э, скажем так, памятники субботцевского типа, они и служат вот этим вот э, таким вот мостиком, связующим между Востоком и Западом, собственно, Лагерь. Вот и как раз
1: северным находятся. Да, эти да. А, так, хорошо. И вот мы возвращаемся тогда к нашей главной теме. Это, собственно, как археологические данные позволили нам определить место прородины. Мадьяр. То есть у нас накапливается большое количество разных источников, ну то есть здесь похожие вещи, здесь похожие вещи, здесь, и потом мы их объединяем в комплекс и говорим, ага, вот это венгерский стиль. И таким образом мы можем выстроить цепочку передвижения да, как бы людей, которые носили этот стиль на себе. Правильно ли я понимаю? Да, в целом правильно.
0: И... Э... Таким же путем, таким же способом прошли все, ну, скажем так, основные исследователи этой проблематики 20 века, но к позитивным результатам, к сожалению, они не приводили. То есть, да, мы, мы выделяем отдельные стили, мы видим, в принципе, вот погребальный обряд вот этой вот эпохи, и мы видим, как бы вроде бы цепочку отдельных погребений, которая там, но между панонийскими но панонийские материалы венгерские собственно они не в полной мере сравниваются вот с этими предшествующими а может быть не предшествующими памятники потому что там хронология все таки она то позже традиционные даты обретения родины то раньше вот. и значит здесь что вот еще нужно сказать что еще вот одна проблема как определять вот этих вот венгров? Опять же, она связана с тем, что вот есть такой груз финно-угорский, вот. то есть это сразу же ассоциируется как-то с оседлым населением, с каким-то, да, вот. Ну, а, в этом вот, смысле груз. Я-то думаю, вы имеете в виду этнический да. груз
1: это что-то такое тяжелое, плохое, но нет. да. финногруз является в первую очередь как да, кассируем вот,
0: Но здесь вот нужно понимать, что все-таки э, эти миграции и сами венгры, они вот были при доминирующей роли именно э, кочев, э, кочевой компонент да. uh -huh. тюркской, скорее всего, ну тюркской в широком смысле, конечно, вот, вот, вот этого большого тюркского мира. И поэтому отдельные погребения, они вряд ли ответят на вопросы вот этих вот последовательных точек. Они могли вполне себе синхронно существовать на разных территориях, перенимая какие-то детали стиля, принимая какие-то черты погребального обряда, которые вот ну, может быть, он себя и не осознавал венграм, но это вот было вот в их каких-то нормах. То,
1: вот. То есть, грубо говоря, надо всегда, опять, когда мы говорим про этнические проблемы, мы говорим, что этнич... этничность это вообще сложно, что у нас есть отдельная археологическая культура, которая может перениматься вне зависимости от каких-то других факторов, и она меняется, она что-то там заимствует, видоизменяется. Есть отдельный язык, есть отдельно там самосознание какое-то. И вот в данном случае, когда мы говорим о том, как народ путешествует там условно, по миру в течение нескольких сотен лет, там многое может измениться. В том числе археологическая культура, потому что они нахватались тюрков и слов, и элементов там, нарядов, и в том числе и каких-то там погребальных обрядов, детали их и так далее. Об этом мы сейчас говорим. И это сложно выделить. Правильно?
0: Это в целом выделяемо, конечно. вот Я здесь, знаете, вот как? Я бы лучше проиллюстрировал современный... Современный этап изучения э, венгров, mm -hmm. вот. как вот это вот происходило все. А примерно в конце нулевых годов, 20-х годов, стали возникать вот новые памятники, вот, которые впоследствии были выделены вот в этот самый субботцовский тип, который отождествляется с этельозом. А, была проведена... ну, То есть стало понятно, что новые материалы нуждаются как-то вот в большем переосмыслении, тем более, что вот эта вот концепция Халиковых, она не совсем укладывалась... Халиковы имеют в виду
1: отец и сын Халикова.
0: Халиков Халикова, это старший, скажем так, без да. сына Альфред Хасанович. Значит... То есть, как бы мы нашли вот определенный могильник, но это то ли Леведия, то ли не, не Леведия, не совсем вот понятно. Супруненко обнаружил классные комплексы на Украине и в 2010 году, а, и параллельно с этим был открыт еще наш могильник в Челябинской области. Это вот в 2009 году он стал известен археологам, правда, благодаря самовольным поискам, но эти вещи нам удалось, конечно, каталогизировать, и описать. И какие-то находки были сделаны в Казахстане, в Актюбинской области тоже, которые напоминали вот эту вот самую венгерскую традицию. И в 2010 году в, в, Полтаве, в Полтавской области, если не ошибаюсь, город Комсомольск, на Украине был проведен первый Мадьярский симпозиум, где вот как раз и были представлены все вот эти вот вещи. Стало понятно, что эта тема нуждается в, в дальнейшем осмыслении. И вот следующий симпозиум, он как раз прошел на базе нашего могильника в Заурале. То есть, по сути, ну, грубо говоря... От, из этелкеза мы вот перешли вот на, условно говоря, восточную прородину.
1: То есть Венга... мы сейчас про историографию, да? сначала мы да. поняли центральную, вот эту вторую часть переселения, а под... сейчас мы уже выходим из историографии, и мы учё... мы, вы, ученые, начинаете понимать, где, собственно, находилась изначальная прородина.
0: Ну, это я, я вот поэтому и говорю, что, условно говоря, вот, то есть... На, да, вот я еще не, не, не указал очень важный сюжет такой, что на нашем могильнике у, у Илги, это Кунашаковский район Челябинской области, были обнаружены очень классные вещи, которые очень хорошо, ну, практически аналогичны, практически один в один напоминали вещи из карпатской котловины вот первого поколения венгров, которые только-только вот обрели родину начала X века. Да. То есть это очень близко. Есть... Секунду.
1: Вынуждены прерваться. Напоминаю, что это программа прошлая. Мы сегодня выходим в эфир из Челябинска и обсуждаем проблему про родины Мадьяр и обсуждаем самые новые данные, которые на современный момент существуют в науке. После новостей вернемся, никуда не уходите.
0: История – это наука.
1: Еще раз всем добрый день, меня зовут Михаил Родин, мы сегодня выходим в эфир из Челябинска, я сейчас нахожусь в гостях в Челябинске у Ивана Грудочка и Алексея Поронина, которые рассказывают нам про то, что мы сейчас знаем благодаря археологии о прародине Мадьяр. И вот мы в первой части программы остановились на том, что изначально, собственно, был достигнут консенсус по поводу такой срединной точки этого маршрута, откуда-то с востока, собственно, туда в современную Венгрию. И вот выяснилось, что буквально там лет десять назад да, начали появляться данные о очень похожих археологических находках из, с Южного Урала, с территории Южного Урала. Вот про них расскажите, что это такое, чем они похожи и как на, отреагировало научное сообщество на
0: это. В общем-то, да, как раз то, что эти находки оказались очень тесно связаны с находками из Карпатской котловины и из, из Панонии, это как раз и привлекло научную общественность, в том числе и зарубежных коллег. Как раз примерно с 2010 года у нас началось сотрудничество с Венгерской академии наук и вот с их руководителем по этой проблематике Атилой Тюрком. Вот он приезжал к нам и в том числе на раскопки продолжает приезжать. Его это очень заинтересовало, в том числе вот на основе наших материалов, ну, по крайней мере какая-то часть из них, которая была известна на момент 2010-2011 года, скорее всего он использовал их и в диссертации своей, когда защищался там. И э, такое вот сходство вещей, оно, конечно, побудило пойти дальше вот в этих вот исследованиях. К примеру, сейчас мы проводим палеогенетические исследования, Первые результаты стали. Секунду, появляться. давайте про
1: генетику. Это надо разобраться с археологией. Прошу. Мы говорим, что вещи похожи. Какие вещи, чем похожи и, собственно, можем ли мы вообще выделять какой-то вот этот венгерский комплекс, да, венгерскую археологическую культуру? Ее такой нет, я знаю. Ну вот в кавычках, если говорить. В основном этот
0: стиль той эпохи, особенно венгерский, составляет наборные пояса. Наборные пояса ⁇ это, вот, о чем вот мы говорили уже, это череда бляшек серебряных обычно, кстати, позолоченных, в мадьярской традиции, которые располагались по полоске кожаного пояса. одной из визитных карточек венгерской стилистики является так называемый звеньевой орнамент или узелковый орнамент. Это бордюр бляшек, оформленный чередующимися кружками и овалами. Вот можно показать на вот этой вот картинке? Что мы здесь видим? Мы здесь видим бляшки. Округлые, с цветочными орнаментами, где-то с антропоморфными сюжетами, но все вот их объединяет такая вот черта, что значит бордюр оформлен такими вот узелками. Как правило, а это вот золотое, правильно понимаю, или Это мед, медные, но в большинстве случаев серебряные бляшки, амальгамированные. Ага. Да, это, это покрытие золотое. И, собственно, вот, вот это вот и, и, и является ключевым при, признаком э, мадьярской, мадьярского стиля. Угу. Плюс э, погребальный обряд, где сложенная шкура лошади в ногах э, тоже пытались искать и сопоставлять по этим признакам. А неужели
1: сложные шкуры лошади К... сохраняются в археологии? Но в
0: только по костям. И если эти кости расположены компактно, и если эти кости имеют определенную комплектность, это концевые части, хвост, череп, а, обычно, обычно
1: шку, вот... не в смысле прям совсем голая да шкура, да да угу.
0: обычно да там э, такой комплект идет угу. и значит к 2015 году э, в, проходил э, Мадьярский симпозиум в Будапеште уже э, когда были э, география вот этого венгерского стиля можно увидеть по публикациям она значительно расширилась это и Казахстан как мы говорили Мордовия, ну, это, это было известно еще давно: Прикамье, Поволжье, Татарстан, Украина, Северный Кавказ, Молдавия, в общем-то, география, география да, достаточно широкая. Вот. И да, вот итоговая работа Комара, вот, как мы говорили, и после этого начались вот эти вот самые палеогенетические исследования. Не знаю, вот, да, давайте определим. про них.
1: Что, на каком они состоянии, сколько отобрано, чего и что мы вообще про них знаем. Да, вот надо сказать, что это, конечно,
0: очень сложная, большая работа и очень затратная, конечно. Но вот благодаря сотрудничеству с нашими коллегами у них и вообще вот благодаря поддержке венгерской вот науки со стороны государства, у них с недавних пор открыта лаборатория археогенетики и с недавних пор у них вот есть такая целевая государственная программа по исследованию различных памятников вот именно в ключе поиска родства на основе палеогенетических данных. На первом этапе вот были, были взяты наши пробы, сейчас вот, кстати, пробы с нашего могильника, они являются самыми многочисленными. Это 20 проб. Ну и вот недавно совсем где-то в конце весны прислали еще две. То есть, ну, грубо говоря, 22 пробы с нашего могильника. Это учитывая то, что из самой панонии вот, проб известно всего 9, ну, про, проанализировано. Угу. Как бы это вот первое поколение венгров, которое хранили там. Плюс сейчас вот это, это долгая история, пытаемся охватить все районы, которые так или иначе связаны с мадьярской миграцией. На первом этапе вот кроме нашего могильника взяли еще прикамские материалы, но там известно всего лишь тоже около десятка проб, но и то с очень широким хронологическим диапазоном буквально от третьего века до десятого века и от каждой эпохи где-то по три пробы, которые ну, показали какие-то сходства, но здесь нужно отметить, что малая выборка очень, конечно, вот, нужно накапливать еще. На следующем этапе я думаю, что будут западносибирские материалы. Мы, мы вот уже между делом делились вот этой вот информацией. Он сказал, что западносибирский материал, то есть это еще восточнее Челябинской да, да, да. области, вот, можно сказать. Они тоже показали очень классные результаты вот И, конечно, поволжские что материалы. Значит,
1: классный результат. Ща, ща,
0: ща, ща, Подойдем. Сейчас 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 откуда щ, брали. сейчас да? вот объясню, сейчас 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 в интернете каждый может ознакомиться, почитать, если что, обсудить. То есть мы сейчас говорим
1: совсем про свежак, который статья, которая да. даже еще пока не вышла, а она пока только висит да, ну, да, по да.
0: при, при принтер, И, вот. в общем-то, самые интересные результаты оказались у нашего могильника, у ЕЛГИ. Там практически полная. Очень-очень тесные связи вот Популяции нашего Южно-зауральского населения И вот этого пананийского населения Начала X века Я думаю, что мы вот сделаем такую Вставку, картинку, где покажем Сходство стилистической Вещей карпатской котловины И, и Зауральских Вещей, и плюс к тому Оно тоже вот очень хорошо Соотносится вот с этим с Самым родством как это все читать мы пока не знаем, то есть как это интерпретировать уже в историческом осмыслении, да? вот как это происходило. Но здесь, очевидно, вот парадокс заключается в том, что эти вещи аналогичные, они датируются ну, примерно синхронно. Вторая половина 9, первая половина X века.
1: И, а, скорее есть, всего, говоря, мы не видим вообще. хронологии вот этого перемещения да, в пространстве, они как бы одновременно распространялись здесь. Ну, это, это проблема археологической
0: хронологизации, mm -hmm. то есть э, эта вещь могла быть, э, ну, ходить три года, но по археологическим понятиям мы вынуждены ее датировать вот широко. широко да. То есть, вот оно э, могло в любой из годов быть погребено там, от 1850 -го года там, до 1050 -го года. И, значит, причем сходство между зауральской популяцией и венгерской оно прослеживается и по мужской линии, и по женской линии. Причем вот только-только вот сейчас, вот тоже, как бы по последним новостям, Атила прислал письмо о том, что вот у генетиков складывается впечатление, что вот ваше население, вот это вот Елгинское, это была какая-то очень закрытая популяция на протяжении 9-11 веков. Ну, при том, что очевидное сходство с, с другими вещами, да, вот, сказал, и, и вроде как где-то синхронная хронология. Но вот еще, еще вот один момент о том, что вот это вот такое сходство и э, родство на, э, в палеогенетическом измерении оно говорит о том, что все вот эти вот события, может быть перемещение в Леведию или какие-то контакты, коммуникации сохраняющиеся, они скорее всего были ну, на протяжении жизни одного поколения. Так, так быстро. Это, ну, скорее всего, вот, вот такие вот те, 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 тесные сходства и на материальном уровне mm -hmm. вещей, и на палеогенетическом уровне ну, скорее всего, вот, говорят вот так вот. Просто, когда вы, наверное, слышали об этой извечной проблеме, сопоставление археологических и исторических данных, они практически никогда не совпадают. Поэтому мы пока что предполагаем вот так вот. Угу.
1: Хорошо, а что дальше-то вот эти уже у вас западносибирские данные, которые дальше они что говорят? Вот западносибирские это пока что интрига. В том-то и дело, вот то, то, что я
0: сказал, я больше ничего не знаю. Это а, пока что интрига, новостей нету, да. Но вот, конечно, Атила это все писал очень так это эмоционально и радостно, и говорил: ой, очень классный дом. Попрошу
1: заметить, да, мы сейчас, программа прошлая, посвящена новостям исторической науки. Сегодня у нас специальный выпуск, мы говорим о большой какой-то проблеме, о том, что могло ускользнуть, да, скажем так, избывательского внимания, это что происходит в последние 10 лет в науке. Но сейчас, вот последние несколько минут, мы обсуждаем уже даже не, не опубликованные статьи, которые висят в припринтах, а уже письма ученых друг к другу, в которых они сообщают, что у генетиков складывается ощущение что это одна и та же популяция практически. Вот то, что здесь на Южном Урале, и то, что в современной Венгрии. Сходство, да, очевидно. Хорошо. И тут вот мы приходим, собственно, к проблеме, которую я хотел обсудить. Может ли нам археология в этом помочь? Я так понимаю, что генетика, но ну, мы говорим про палеогенетику, в смысле про ну, древних популяций, а еще, видимо, нужно исследовать современные популяции, чтобы это, по эту тему раскрыть. Мне вот что интересно. Может, вдруг археология поможет в этом? Когда мы представляем себе переселение народа какое-то, мы так думаем, что вот там было 100 тысяч, ну не 100 по этим временам, 15-20 тысяч человек, они все вместе поднялись и куда-то ушли, оставив после себя пустое поле. Чаще всего так не бывает. Переселяются элиты какие-то, отдельные группы, кланы и так далее. Соответственно, я к чему клоню? Мадьяры, они остались здесь, на Южном Урале? Мы что-то пока на данный момент про это знаем. Какая-то его часть. Они влились в последующие пришлые народы? Или продолжали взаимодействовать с теми, кто был здесь рядом?
0: Вот, кстати говоря, вы сейчас вот проиллюстрировали концепцию нашего научного руководителя, профессора из ЮРГУ, Баталова Сергея Геннадьевича. То, что да, и, конечно, вот здесь ну, нужно принять такой критерий, что вот, э, миграция в древности, в, в средневековье и так далее, это, конечно, не было, грубо говоря, вот, э, хождением из пункта А в пункт Б с полным забвением пункта А. Да. Да, вот. Как бы. Я к чему? Я просто, а, ну, да. например,
1: мадеры могли почему синхронные находки тоже? Они могли просто в какой-то там в течение 100 лет расселиться по этой длинной большой территории да, да, и да, жить да. и там и там одновременно, не проблем.
0: Да, пример, да, тем более что хозяйственно-культурный тип этого населения он предполагал сезонные меридиональные перекочевки. Да, вот. То есть не все ведь было связано с бурными военно-политическими событиями, которые вот именно отражались в письменных источниках, но большую-то часть времени они хозяйствовали, ведь, да, вот. поэтому здесь тоже вот нужно как-то это учитывать все. Так вот, конечно, да, очевидно, что эта миграция не была всего, всего населения, какая-то вот часть осталась. Мы это, кстати, очень хорошо вот и видим на примере нашего могильника у Елги. Потому что там второй горизонт, поздняя часть могильника, которая связана с первым горизонтом непрерывностью своего развития, там никакого разрыва нет. Это вот как бы от 9 века до 11 века. И он продолжает существовать и в 11 веке, но уже под влиянием с Роскинским.
1: То есть, как Жалтай. раз та ситуация, про которую я говорю, какая-то часть населения да. осталась, эта культура продолжала развиваться, а потом смешивалась с какими-то другими местными. Да-да-да, да, да. Причем,
0: причем здесь вот нужно упомянуть, что вот эти вот венгры, ранние венгры, которые вот были связаны с панонией. И вот наше население, это, скорее, скорее всего, они стали одним из главных компонентов формирования местного башкирского населения mm -hmm. в 9 веке. Опять же, вот есть такие лингвистические, ну, источниковеческие сюжеты о том что мадьяры маджарт башгар башгорт вот они вот тоже как то созвучивались по крайней мере возможно что монах юлианы кто то еще они вот как раз и встретили башкир которых язык тоже был очень похож. То есть даже ну, не ту мордву,
1: про которую я изначально подумал, а может быть... Наш... А, а, может, вот, а может быть, да. Хорошо, у нас осталось так... примерно 10 минут до конца эфира, чтобы э, дать такой обзор вообще, э, что мы сейчас знаем по там, археологическим, наверное, в первую очередь источникам, и, может быть, каким-то э, письменным, что вообще собой представляли вот эти древние Мадеры, какую хозяйства они вели, как они вооружались, как они одевались, на что они были похожи, грубо говоря. Потому что, да, когда мы говорим о финогру, у нас представляется такое достаточно мирное земледельческое население. Но это были кочевники явно и достаточно бурно живущие, скажем так. Что мы знаем про них, про их хозяйство?
0: Ну, да, давайте попробуем подытожить вот то, что мы сказ сказали сейчас. К настоящему времени, конечно, вот накоплен большой корпус таких вот эмпирических материалов, различных могильников, которые, в принципе, в целом охватывают всю, все вот это вот пространство от уральской прородины до Панонии, вот, которые насыщены вот этими вот памятниками. Сейчас вполне себе определены основные признаки мадьярской культуры, ну, условно, конечно, говоря, мадьярской культуры, главные из которых это металлопластика, наборные пояса, оружие сабли, слабо изогнутые сабли или полошил ламилярные доспехи, ну и погребальные обряды, вот, которые, возможно, со шкурой были. Значит, во-вторых... Оно в целом со 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 соотносится с письменными источниками, основными перевалочными пунктами. Ну, опять же, условно говоря, перевалочными пунктами: Леведия, Ателькуза и вот Динтумогер. Но Динтумогер она остается, конечно, самой загадочной страной которые в целом соотносятся географически с, вот, с археологическим материалом. Да. Сейчас у нас есть начало палеогенетических исследований, которые показывают ну, очевидное родство между вот этими вот далекими территориями. То есть в целом вот этот вектор, он вполне себе осязаем стал. Причем не только на вот уровне -то, того, что вещи похожи, это, мог, это казалось бы, ну, мог бы быть и стиль эпохи просто да, у, у, у разных этносов. Но сейчас появляется вот именно генетика, которая... Сейчас вот на всякий
1: случай подкрикает. поясню, что такое стиль эпохи. Я все пытаюсь подобрать какую-нибудь метафору. iPhone это стиль эпохи. Джинсы. А, джинсы, да, mm -hmm. это стиль эпохи. Это вещи, которые распространены по всему миру. И да, где-то они изначально возникли, но на самом деле их носят все.
0: Mm -hmm. Так, ну и, значит, в целом... Да, и э, еще вот один при, признак, я забыл о нем упомянуть на передаче, это связь со среднеазиатским миром, с, со среднеазиатской т, тарефтикой. Вот очень много цветочных мотивов и антропоморфных, и э, зооморфных, они могли быть связаны с сагдийским миром Средней Азией, ну и с постсагдийским миром. И возможно, что вот, а да, и э, есть отдельные аналогии в сроскинской культуре Алтая, вот, об этом далеком регионе мы, мы тоже вот почему-то не сказали, я забыл. Mm -hmm. И с, с «Верхним Мартышом. Это вполне... как раз
1: к тем данным, которые мы ждем генетически оттуда, с, из Сибири,
0: правильно? Ну, пока что нет, нет. Это, это, не, это не тот э, немного регион. Западная Сибирь, я имею в виду, э, Тю, э, Тю, 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 Тюменский регион примерно ага, ближе. А вот, да, а Алтай и, и, и верхний Иртыш там вот все-таки все более такое четкое, кочевническое. Угу. Вот. То есть те, э, в перспективе вот этот большой регион от верхнего Иртыша до нашего Зауралья, вот степные пространства, возможно, центрального Казахстана, хотя там нету ни одного, ну, по крайней мере, мне вот не известно ни одного материала 9 века, к сожалению. Да? вот, Возможно, вот эти вот пространства это и было вот той самой загадочной страной Дентумогер, те вот самые кочевники, которые потом начали свое продвижение.
1: То есть, получается, Южный Урал это не, вот может быть так, окажется, что Южный Урал это не прародина Мадьяр, а западная граница прародины Мадьяр.
0: Возможно, да. И вообще, наверное, не стоит отдельные памятники как-то со соотносить вот с какой-то там точкой, с какой-то mm -hmm. вот областью, да. Возможно, мы имеем вот дело с каким-то осколком, который вот только-только отразился вот в этой большой и сложной истории, да? Тем более, что вот опять же... Э это кочевники, они ведь могли обитать здесь и хозяйствовать здесь, да? а родовые кладбища устраивать ну, где-то в, друг, в другом месте. Да?
1: Ну, так и... вот, да, давайте про хозяйство. Пять минут уже осталось. Надо успеть рассказать, что это за кочевники и чем они отличались там, от ä, привычных нам чурков, например. Я имею в виду в смысле кочевничества.
0: А скорее всего, не отличались, мне кажется. Потому mm -hmm. что вот, э, кочевое хозяйство, этот тип... Э, это тип хозяйства, который сформировался в, в начале раннего железного века, в конце, в конце второго тысячелетия, началом где-то с, с 8-7 веков до новой эры. Это вот как раз скифо-сакский мир. Угу. Да, вот. Как раз тогда в результате климатических изменений население вот было вынуждено переходить не к... К средним перекочевкам, а уже к сезонным перекочевкам с постоянным изменением места жительства. Грубо говоря, это означало, что в приоральских пустынях где-то вот на, на северных отрогах Средней Азии, Майнкум и так далее, происходили зим, зимовки этих этого населения. А летом они в, в поисках кормовой базы переходили все, все, все дальше на север, как раз вот для того, чтобы откормить скотин. То есть, это вот по образу. И... Это
1: получается, это юрта, кони, аул, на да, которых да. Пере пере передвигаются слабо изогнутые сабли, одежду в виде запаха, видимо, да?
0: Скорее всего, да. Кафтаны, халаты какие-то Кафтаны, были. халаты.
1: Угу. А насколько тяжелое вооружение? Вот у нас... Да, мы кстати, проект, к этому не пришли, вот но у нас точно столе лежит ламеллярный доспех. И, то есть из маленьких... И, и
0: забыли упомянуть. Кстати, вот да, это было предоставлено клубом Ратный Век Челябинским отделением с их руководителем Константином Гайдухиным. Да, вот здесь не только вооружение. Да, и ламеллярный доспех, который вот состоит из пластинок это самое, с кожаными полосками. Да, один из тоже вот интересных, точнее, тоже визитная карточка эпохи, я бы так mm -hmm. сказал, это вот распространение такое вот необычайно слабо изогнутых. Сабель, палашей, как их называют, которые впоследствии э, все, все больше и изгибаются, ну и превращаются в классическую саблю, если я не ошибаюсь. Правда, я не оружие оружиевед, поэтому не это... могу напутать что-нибудь, я прошу прощения сразу. Вот. Шлемы, да, и, и, конечно, эта эпоха была э, перехода к тяжелому вооружению, конечно, да. Угу. в отличие от более легкого способа в предыдущей эпохе.
1: Ну, то есть, мы здесь как раз наблюдаем, тут ничего удивительного в этом смысле нет. Мадиары нам не предоставляют каких-нибудь фантастических новых типов. Мы говорим, как раз это вот то, что стиль эпохи. Да? Вот лабиллярный да. доспех для вооруженного всадника, это сфера э, сфероконический, как это правильно называется, шлем. Да, наверное. Э, э, вот, я тоже не оружие ведь, это... а, И слабые изогнутые сабли. Это, в общем, такое классическое вооружение всадника-кочевника той, той эпохи.
0: Да, да, причем все вот эти вот воинские инновации, они очень хорошо распространялись по степи у разных на народов, да, даже вот независимо от этноса, потому что, ну, это новый способ, который вот более совершенен по отношению к
1: старому, так что... Отлично, хорошо. Ну, то есть, у нас остается там много всяких разных и вновь вылезающих да, проблем, в том числе со связью с тюрками. Конечно. Что, например, да. я не исключаю, где-то мы обсуждали в какой-то программе, что это возможны такие этнические ситуации, когда, то есть, грубо говоря, это могли быть тюрки, которые приняли, наоборот, культуру, какую-то часть финнограф настолько сильно, что Конечно, там, да. и как бы их потом все стали возника... воспринимать как финограф. То есть, генетически они могут быть там тюрками, которые там влились и переняли язык и так далее. В общем, будем разбираться. И генетика да. нам поможет, и археология нам поможет, но я уверен, что точно ответ никогда не получится. Да, да. Спасибо вам огромное. Это была программа «Прошлое». Сегодня я был в Челябинске в гостях у Ивана Грудочка и у скромного, бессловесного Алексея Поронина. До новых встреч. Пока.